0: Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Uzunca süredir yani yıllardır ben kendimi bildim biledi. bizden önceki neslin bize aktardığı ve birimizin de dur demezse bizlerin de bizden sonraki nesle aktaracağımız boş beleş işler var. Öyle nasıl diyeyim? Türk amatör denizcilerini boş boşuna kafalarını karıştıran ve zaman kaybetmemize neden olan konular var. Bildiğiniz üzere bu kanalda da elimden geldiğince bu tırnak içinde safsata olarak nitelendireceğim konuları da üzerinde durarak bunları artık geride bırakalım geçmişte bırakalım ve önümüzde Türk Amatör Denizciliği adına temiz bir sayfa açıp o şekilde ilerleyelim istiyorum. Ve zaman zaman da Bu konulara değiniyorum. Şimdi bugün de konuşmak istediğim konu şu fırtına takvimi olayı. Hepimizin bildiği üzere ben kendimi bildim bileli ortalıkta bir fırtına takvimi diye bir takvim dolaşır. Ve bu takvimin de ne kadar tutarlı olduğu tırnak içinde yine hep bilge denizcilerimiz tarafından ballandıra ballandıra anlatılır. Özellikle biz denizciler için de göz ardı edilmemesi gereken bir unsur olarak tanıdıklı. Ama şimdi şapkamızı önümüze alıp düşünme vakti bu fırtına takvimi hangi bölgeyi kapsadığı asla konuşulur. Tamamen tarihleri atıyorum. 15 Eylül ile 18 Eylül arası ismi de atayım hadi. Kocakarı Fırtınası olur diye takvimde yer almış. Diyelim ki. Peki bu 15'iyle 15 Eylül ile 18 Eylül arasındaki Kocakarı Fırtınası Türkiye'nin hangi bölgesinde gerçekleşecek? Yani Trabzon'da mı, İstanbul'da mı, İzmir'de mi yoksa Adana'da mı etkili olacak bu fırtına? Yoksa tüm Türkiye'yi kapsayacak büyüklükte bir fırtına mı olacak? Veya Ege Denizi'ndeki Yunan adalarını da veya Yunanistan-Ege kıyılarını da kapsayacak büyüklükte mi olacak? Bu asla belirtilmez. Bunu ben biraz da şeye benzetiyorum. Hani böyle gazetelerin okunmayan 5. 6. sayfalarının dip köşelerinde yıldız falları vardır. Doğum tarihinize göre, burçlara göre falınız diye yazar. Orada öyle yuvarlak laflar edilir ki kime okutsanız aa tam da beni anlatıyor diyebileceğimiz türden laflarla o yıldız falı gerçekleştirilir. Oraya yazılır. Ben bu fırtına takvimini de biraz onlara benzetliyorum. İşte 10 15 18 Eylül arasında koca karı fırtınası olur. Peki Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu fırtına takviminden haberi olan bir denizci 15 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında hafif bir sert rüzgara rastladığında tamam diyor. İşte fırtına takvimi görüyorsun. Ne kadar da başarılı. Yıllardır bize boş boşuna atalarımızdan, büyüklerimizden devredilmedi. Kesinlikle bu fırtına takvimini göz ardı etmemeliyiz diye kendince sağlamasını yapmış oluyor. Ama bence artık bırakalım şu fırtına takvimini bir kenara, geçmişe bırakalım ve o olmadan yolumuza geleceğe devam edelim. Çünkü boş boşuna denizci arkadaşlarımızın, dostlarımızın kafasını karıştırdı, oyaladı. Yeter hiç olmazsa yeni nesle, bizden sonraki nesle daha temiz bir sayfa açmış olalım. Fırtına takvimi konusu bu şekilde. Bir de ikinci bir nokta var. Yine bu hava tahminleriyle alakalı safsatalardan biridir. Dü- sadece bizim Türklere has bir özellik de değil bu. Ama Türklerde nedense bunu daha fazla daha sık görüyorum. Gün batımındaki güneşin, ufkun Gökyüzünün almış olduğu renge göre hava tahmininde bulunmaya çalışıyor. Şimdi bu tamam 100 yıl önce, 200 yıl önce, 500 yıl önce olsa mantıklı olurdu. Kendi bulunduğu devrin şartları göz önüne alındığında. Çünkü herhangi bir dünyanın çevresi 500 yıl öncesini düşünelim. Herhangi dünyanın çevresinde bir meteoroloji uydusu yok. Dünyanın yer kürenin üzerinde ve okyanusların denizlerinin üzerinde Meteoroloji istasyonları yok. Denizlerde de meteoroloji şamandıraları yok. Yani dünyanın üzerindeki meteorolojik veriler belli bir merkezde toplanamıyor. Ve şu an günümüzde kullandığımız süper bilgisayarlar yüzlerce binlerce meteoroloji mühendisinin ve yazılım uzmanının bir araya gelip oluşturduğu modellemeler üzerinde bu uydulardan ve yer istasyonlarından almış olduğu kuların meteorolojik verileri farklı modellemeler üzerinden hava tahmini ne çevirmiyorlar. 500 yıl önce böyle bir imkan yoktu. E ne yapıyordu? Issız bir sahil kasabasında yaşayan balıkçının tek tutunacak dalı, o gökyüzündeki bulutların şekli, işte gün batarkenki e, havada oluşan kızıllığın yoğunluğu, rengi, tonları onun için tek hava tahmin raporu oluşturabilme araçlarıydı. Aynı fal örneğinde olduğu gibi fal bakma, kahve falı bakmaktan da çok bir farkı yoktu. Ama yapabilecek başka da bir alternatif seçeneği yoktu. O ıssız sahil kasabasında yaşayan balıkçının 500 yıl önce. Ama günümüze geldiğimizde biz artık gün batımındaki o kızıllığı, ve o kızıllığın tonalitesini, tonunu sadece işte eğer içiyorsak bir kadeş şarap eşliğinde sevdiğimiz dostlarımızla beraber paylaşabileceğimiz romantik bir an olarak değerler. Artık o gün batımı mora mı döndü, kırmızıya mı döndü, yeşile mi döndü, onun peşinde koşup onunla hava tahminlerinde bulunmaya uğraşmıyor. En azından aklı başında olanlarımız Şimdi bu kanalı takip eden arkadaşlar beni oldukça yakinen tanıyorlardır ve benim bu denizcilik konusunda geleneksel yöntemlere ne kadar bağlı olduğumu, onları asla terk etmememiz gerektiğini sürekli vurguladığımın da farkındalardır. Benim bakış açım çağımızın gerektirdiği teknolojik gelişmelere derhal denizciler olarak adapte olalım, bilimin, ilimin ve aklın ışığından aydınlattığı yoldan ayrılmayalım. Ama geleneksel yöntemleri de heybemizde, cebimizde bu çıktığımız denizcilik yolculuğunda yanımızda taşıyalım. Ama bu geleneksel yöntemler adı altında da denizciliğimize bazı safsataları kulaktan dolma bilgileri <gülüyor> Yine ilk videomdan beri zaman zaman kullandığım tabiriyle kıçımızdan uydurduğumuz bilgileri heybemizden, cebimizden çıkaralım. Geride bırakalım onları. Daha hafiflemiş, daha akıl ve mantığın ışığında yolumuza devam edelim. Şimdi bu gökyüzündeki oluşumlara, bulutlara, şekillerine, işte ufuktaki gün batımında oluşan renklere, işte ne kadar kızla döndü, ne kadar mora döndü bunların peşinde kafanızı bunlarla meşgul edeceğinize, vaktinizi bu tür safsatalarla boşa harcayacağınıza barometre diye bir alet var. Çoğumuzun teknesinde olan ama olduğunun bile farkında olmadığı bir alet. Böyle saate benziyor ve o anki teknenin bulunduğu bölgedeki milibar cinsinden hava basıncını gösterir Rüzgar neydi? Geçmiş videolardaki temel bilgileri hatırlayalım. Yüksek basınç olan bölgedeki havanın alçak basınç olan bölgedeki bölgeye doğru hareketlenmesi. Bu basınç farkından. Dolayısıyla fırtınaların temelini ilk çıkış noktasının basınç farkı oluştu. Teknemdeki barometre denilen de bu milibar cinsinden bulunduğum bölgedeki hava basıncını ölçen cihazın eğer kalibreli yani doğru değer gösteren doğru düzgün bir barometre ise benim onun üzerindeki değişimleri takip edip onları eğer doğru yorumlamayı öğrenirsem emin olun o gökyüzünde bulutların güneşin, batışının, kızıllığının peşinde koşacağınız, harcayacağınız zamanda alacağınız sonuçlardan çok daha verimli sonuçlar bu tarafta barometre tarafında alacaksınız. Geçmiş videolarda bu barometreyi işte fırtına sistemlerinin hareketlerini konuşmuştuk. Temellerini anlatmıştım. Barometredeki değişim hangi yönde? Barometre düşüyor mu? Yükseliyor mu? Bu önemli. O anki basınç değeri önemli. Barometrede okuduğumuz ve bu değişimin, barometredeki basınç değişimin yani diğer bir deyişle bulunduğumuz bölgedeki hava basıncındaki değişimin hızı önemli. Mesela saatte 2 milibar artıyor veya azalıyorsa bu ciddi bir fırtınanın bulunduğumuz bölgeye hızla yaklaştığını gösteriyor. 3 milibarsa daha böyle saatteki değişim 3 milibarsa çok daha büyük teyakkuza geçmemiz gerektiren bir durumu işaret ediyor gibi barometredeki o basıncın değişim hızı, değişim yönü bunlara odaklanıp kafa yoralım. Boş beleş işlerle <gülüyor> falcılık peşinde koşmayalım bence şahsi fikrim. Artı o barometredeki aldığımız temel verilerin üzerine bir de bulunduğumuz ortamdaki rüzgarın yönü ve rüzgarın yönündeki değişimi de eklediğimizde elimizde aslında oldukça detaylı hava tahmininde bulunma, strateji geliştirme, seyir planını bulunduğumuz hava şartlarına uygun oluşturma imkanımız doğuyor. İşte rüzgarın yönü ve yönündeki değişim barometredeki verilerle birleştirildiğinde alçak basınç sistemi içinde miyiz? Yüksek basınç sistemi içinde miyiz? Bulunduğumuz sistemin merkezi ne tarafımızda kalıyor? Bizim takribi o merkeze uzaklığımız nedir? Biz bu sistemin hava sisteminin neresinde konumlanmış durumdayız? Konumlandığımız yer doğru bir yer mi? Veya farklı, daha uygun bir yerde konumlanmamız için nasıl bir rota izlememiz gerekiyor? Bunların hepsini barometre ve rüzgardaki verileri kullanarak oluşturabiliriz. Dediğim gibi onlarca meteoroloji uydusu dünyanın etrafında dönüyor. Dünyanın üzerinde yer kürede binlerce Meteoroloji istasyonu var. Denizlerde, okyanuslarda binlerce meteoroloji şamandrası var. Süper bilgisayarlar, dünyanın en gelişmiş bilgisayarları, yüzlerce, binlerce mühendisin, meteoroloji mühendisinin hazırladığı modellemeler üzerinden hava tahmin raporları oluşturuyorlar bu uydulardan ve yer istasyonlarından aldığı veriler ışığında. Bu kadar detaylı milyar dolarlar harcanan bir sistem bile hala günümüzde %100 tutarlı sonuçlar üretemiyor hava tahmini rapor konusunda. Hele bir de hava tahmininin periyodu, süresi uzadıkça mesai yarın için hava tahmini raporu bulunma, hava tahmininde bulunmak bu sistemler için tamam daha tutarlı ama 3 gün, 4 gün sonrası için bir hava tahmini oluşturmak milyar dolarlık sistem için bile çok da kolay olamamakta. Dolayısıyla eğer böyle bir yeteneğiniz varsa yani ben gökyüzüne bakıyorum bulutun şeklinden önümüzdeki birkaç günlük havanın nasıl olacağını fırtına olup olmayacağını anlıyorum. İşte gün batımında kızla mı dönmüş ufuk mora mı dönmüş bundan 2-3 günlük hava tahmini raporu oluşturabiliyorum diyorsanız o zaman bence bu uluslararası meteoroloji kurumlarında mutlaka bu yeteneğinizi bildirin. O adamlar da boşu boşuna bu kadar masrafa girip, bu kadar uğraşın içine girip de o uydularla, işte binlerce yer istasyonuyla falan uğraşmasınlar. Kapının önüne size bir sandalye versinler. Sonra oturun akşamları şöyle bir yarım saat gökyüzünü, gün batımını seyredin. Adamlara raporunuzu teslim edin. Bu adamları da bu kadar masrafa boş boşuna sok. İşin şakası bir tarafa bunlar tamam. Denizciliğimin sizin romantik taraflarını oluşturduğu sürece sorun yok. Ama bunlar bilimsel bilginin ve aklın ışığında geliştirdiğimiz denizciliğimizin bir parçası hasta olmamalı. Belki nostaljik, işte romantik öler olarak ama o kadar. Onun ötesine götürmemekte fayda var. Oturmuş, kalıplaşmış hataları böyle net, keskin bir dille reddettiğinden birisine mutlaka tepkiler de oluşacaktır. Seyrim esnasında açık bir gökyüzü var. Ufukta da siyah bulutlar var. Ve içlerinde de böyle zaman zaman yıldırım şimşek oluşumlarını görebiliyorum. Diyor. Ve bu siyah bulutlar gittikçe büyüyor. Yani yaklaşıyor. Tabii ki bu kısa bir süre içinde sağanak yağışın bir fırtınanın içine gireceğinize, işte e, Thunderstorm'un içine gireceğinize alameti tamam burada görünen köy kılavuz istemez. Benim bu videoda bahsettiğim bu değil ha. Sakın yine e, bilinçli olarak o tarafa çekmek isteyen arkadaşlar olacaktır. O tamam o görünen bir şey. ama işte bulutlar pamuk şekeri gibi yok bulutlar koyun yünü gibi <gülüyor> şöyle olur pamuk şekeri gibi olursa böyle olur veya gün batımında kızılık biraz mora çalıyorsa böyle olur falan bunlardan bahsediyorum ben orayı tam bir netleştirelim. E fırtına takvimi konusunda da bunu iddia edecek arkadaşlar hala bunun geçerli ve tutarlı olduğunu iddia edecek arkadaşlar lütfen bana. Bu fırtına takviminin kapsadığı alanı söylesinler. Eğer bu konularda benim de bir eksiğim varsa, bilgim varsa lütfen doğrusunu ben de öğreneyim. Yani Sinop'ta mı bu fırtına takvimine uygun fırtınayı beklememiz gerekiyor yoksa Muğla'da mı? Veya ben bir Ege seyri yapıyorsam, Kuzey Ege'deysem, işte diyelim ki Taşos diye güzel bir ada var Kuzey Ege'de, Yunan adası. O bölgedeysem, onun yakınlarındaysam, Yine bu fırtına takvimi benim için de geçerli olacak mı orada da? Bunu bir netleştirin. Eğer illaki bu fırtına takviminin geçerli ve tutarlı olduğunu iddia ediyorsan, bana bölge, bu fırtına takviminin kapsamış olduğu bölge hakkında lütfen bilgi verin. Şimdi biz çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da ifrata ve tefriyete yani uç noktalara savruluyoruz ve bir yandan teknolojinin son gelmiş olduğu nokta Onnavionix'i cep telefonumuza yüklüyoruz. Gözümüzü oradan ayırmadan seyrimizi o şekilde yapıyoruz. Bir taraftan da yine uç bir noktaya savrulup gökyüzünün renginden hava tahmininde bulunmaya uğraşıyoruz. Arkadaş hiçbir şey beceremiyorsan hiçbir şey yapamıyorsan Onnavionix'i yüklediğin cep telefonuna Windy ya da Windfinder benzeri bir uygulamayı yükle. Orada sana zaten 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük hava raporları detaylı bir şekilde verilecektir. Bu da bu şekilde. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.